0: Olá a todos, viva! Bem-vindos a mais uma edição do Mercado Flash. Eu sou Humberto Ferreira, sejam bem-vindos a esta edição de Mercado Flash, dia 26 de janeiro. Estamos a caminhar para o final de mais uma temporada de Mercado Flash e ela vai acontecer na próxima quarta-feira, é verdade, estamos a preparar aí alguns especiais já fomos dizendo que seria na sexta, mas afinal vai ser mesmo na quarta, dia 31. A Liga já confirmou também que vai ter as portas abertas até à meia-noite para receber contratos, que esses contratos podem ser inscritos ou introduzidos na plataforma da Liga no dia seguinte, dia 1, mas que termina tudo quarta-feira à meia-noite, ou 23h59, se vocês quiserem, quarta-feira, dia 31 de janeiro. Até lá, temos uh, muita coisa para vos contar. Já sabem que os próximos dias vão ser sempre uma agitação, porque fica tudo sempre até à última, e no fim de contas também é um mês que se poupa de não pagar salários aos jogadores, durante esse período. E, uh, não, já sabem que os negócios são sempre difíceis, às vezes, de serem concretizados, apesar de alguns nós ficarmos, ficarmos mesmo a pensar que... Um mês de espera é, de facto, muito tempo. Vamos começar, então, esta edição hum, com, uh, a falar-vos sobre Rafael Venâncio. Já ouviram falar? De certeza que não. 90% das pessoas digo eu mesmo que nunca tinham ouvido falar de Rafael Venâncio, mas é um defesa central de 17 anos pertence ao Corinthians no Brasil ele está agora a despontar também na Copinha fez apenas competições de sub-17 pertence ao Timão e está a ser, está na órbita do Futebol Clube do Porto e do Barcelona, é verdade, apenas 17 anos, ele é um jogador que só está disponível para vir para a Europa a partir de Março nunca será um Jogador para entrar nesta janela de transferências, por causa da maioridade os jogadores, não pode transferir-se já, ou na prática, pode transferir-se, no entanto, tem que vir ou com o pai ou com a mãe e haver um contrato de trabalho para os progenitores dele. E, como tal, é pouco provável que Rafael Venâncio entre nas portas da Europa agora mesmo nesta janela de transferências. Mas este é um nome que nós não podemos perder de vista o de Rafael Venâncio, 1,84m, um central bastante esguio, muito rápido, que não tem um poder físico e uma estampa física tão forte, mas tem muita velocidade e vai aí fazer barulho nos próximos dias também este nome de Rafael Venâncio, um defesa central brasileiro que pertence ao Corinthians, vai fazer 18 anos apenas em março, no dia 18 de março, e, como tal, está aqui no radar do Futebol Clube do Porto e também do Barcelona. Vamos ver o que é que isto pode dar. Ainda do Futebol Clube do Porto foi notícia no dia de hoje o nome de Francisco Conceição. Este momento da temporada de Francisco Conceição tem uh, aberto o apetite, nomeadamente ao Ajax, o jogador pertence ao Ajax, record está emprestado ao Ajax, do Ajax ao Futebol Clube do Porto, com uma opção de compra de 10 milhões de euros. E uh, hoje a imprensa portuguesa, nomeadamente o jornal Record, diz que o Futebol Clube do Porto vai acionar esta cláusula de rescisão de 10 milhões de euros e que terá rejeitado a, a vontade do Ajax de ver o extremo regressar nesta, neste mercado de inverno. Portanto, uh, e o que é certo é que este é um dos melhores momentos que Francisco Conceição está a viver no Futebol Clube do Porto, seguramente o melhor desde que regressou esta temporada. Ele recentemente deu uma entrevista também à revista Dragões, onde diz que a sua melhor versão ainda não é esta. O que é certo é que este empréstimo uh, do Futebol Clube do Porto, ao Futebol Clube do Porto, por parte do Ajax, contempla uma cláusula de 10 milhões de euros e, portanto, uh, esse vai ser um valor que vai ser batido por parte dos dragões para terem e continuarem a manter Francisco Conceição nas suas fileiras na próxima temporada. É já cedo, mas vamos aqui para o Under the Raiders desta sexta-feira. Ora, o Under the Raider desta sexta-feira chama-se Afonso Moreira. Não sei se já ouviram falar do Afonso Moreira, mas o Afonso Moreira é um jogador que pertence ao Sporting e está na órbita e na iminência de ser emprestado ao Gil Vicente. Foi um jogador que esta temporada já jogou pela equipa principal e até bastante cedo. A ideia que tenho é que, inclusive, Afonso Moreira terá entrado num dos primeiros jogos da época. Eu diria mesmo contra o Vizela, mas vou já também ter essa confirmação, mas depois andou muito pela equipa B, exatamente, ele entrou contra o Vizela, entrou aos 64 minutos e acabou por sair aos 90. Hum, Esperava-se até que Afonso Moreira fosse mais vezes opção por parte de Rubana Mourinho. Foi algo que não aconteceu durante esta primeira metade da temporada e aparece aqui em cima da mesa a hipótese muito forte dele prosseguir emprestado durante a segunda metade da época ao Gil Vicente. Eu acho que pode ser uma excelente opção para o Afonso Moreira porque vai ganhar minutos na Primeira Liga. É um jogador muito promissor, tem apenas 18 anos, está a caminho dos 19 anos de idade ele é natural da região norte, mais concretamente de Lamego, está há vários anos no Sporting e pode ter aqui uma opção perfeita. É um extremo com alguma rapidez e para uma equipa como o Gil Vicente que pode explorar bem os corredores, Vítor Campelos também já demonstrou esta capacidade de poder trabalhar com este tipo de jogadores. Eu acho que pode ser uma mexida bastante interessante na carreira para o Afonso Moreira, no fundo dar um passo atrás para no futuro dar dois à frente e eu acho que é um jogador que nós devemos manter aqui sobre o radar porque tem de facto bastante valia e pode então estar aqui na iminência de um empréstimo por parte do Sporting ao Gil Vicente Afonso Moreira. Ora, negócio que parece estar mesmo feito e só à espera do apito final da Taça da Liga é o de Coba com o Andredi que no próximo domingo já se vai apresentar em Alcochete, quase nem vai ter tempo de poder, se no fundo, desligar-se do seu estoril. Com o Andredi vai jogar a final da Taça da Liga este sábado diante do Sporting de Braga, pelo Estoril, mas os jogadores do Estoril também já levantaram o véu que será o último jogo de Coentredi com os Canarinhos. Ora, é um excelente, uma excelente valorização e negócio por parte do, do Valência, que recebeu cerca de 800 mil euros por este, este empréstimo de Coentredi ao Estoril Praia e vai agora fazer um negócio com o Sporting depois da valorização de Coendredi, com certeza que o Estoril também vai ser ressarcido com algum valor depois desta situação, Coendredi vai ser uma, uma boa opção para o meio campo, o Sporting mais uma vez volta a pescar-se no Estoril já tinha feito com o Arthur Gomes, bem se lembram aqui há umas temporadas e agora com Coendredi é entrar então na formação do Sporting já a partir do próximo sábado este jogador pegou completamente destaque, é principalmente com a chegada de uh, Vasco Seabra, 16 jogos, tem sido muito importante, ele que já tinha -se jogado no Valência, mas nunca com esta expressão, um jogador uh, originário da Nova Caledónia e também tem a nacionalidade francesa, é um médio centro muito possante e que pode então ter aqui uma... Uma palavra a dizer-se na equipa leonina, os valores de negócio ainda não estão aqui bem colocados em cima da mesa, estaremos a falar de um valor a rondar entre os 3 a 4 milhões de euros por parte de Coba com Ora, mas o Estoril Praia já trabalhou e já encontrou a alternativa, um empréstimo para o Vindo do Santos, Trata-se de Zanocelo, Vinícius Zanocelo, um médio centro de 22 anos que chega emprestado ao Estoril esta temporada, há de chegar também nos próximos dias. Ele esteve emprestado pelo Santos ao Fortaleza na última época. Que não deixa de ser curioso, Fortaleza salvou-se da descida e o Santos desceu à Série B e, portanto, vai ser aqui uma opção nova para Vasco se abra. Este Vinícius Zanocelo para jogar-se no miolo do terreno da equipa do Estoril. O negócio vai contemplar um empréstimo com uma opção de compra, sendo que a formação do Peixe, o Santos não divulgou qual é que será essa. Opção de compra por parte de Zanocelo, o jogador então que há de chegar ao Estoril para a segunda metade da temporada. Agora é o momento da nossa novela. Para você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá para ver que você está bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Nossa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz de os caras... Ora, é uma novela que quase que termina no dia de hoje, mas não deixa de ser importante de a fazer. Falamos de Gustavo Martins, um defesa central de 21 anos que joga no Grêmio de Porto Alegre, no Brasil, e que por estes dias foi colado ao Sporting de Braga. As notícias da imprensa brasileira dizem mesmo que o Grêmio já rejeitou cinco propostas de por parte do Sporting de Braga a, a Gustavo Martins ou por Gustavo Martins o que é certo é que o 00 sabe que tudo isso não é verdade que eh, os valores que estão colocados em cima da mesa não é verdade. Estamos a falar de que o Grêmio terá rejeitado propostas, uma primeira a rondar os 4 milhões e meio por 75% do passe, uma segunda por 6 milhões, ou a última neste caso, por 6 milhões e meio, por 100% dos direitos económicos e 90% do passe, 10% de uma futura venda por parte da equipa do Grêmio No entanto... Eh, este é um jogador que está praticamente em fim de contrato, ou seja, seria um exercício que o Sporting de Braga a fazer por estes valores seriam demasiado altos, por um jogador de 21 anos que nunca jogou na Europa e portanto seria o seu ano de estreia na Europa, mas que tem apenas mais um ano de contrato. O contrato com neste caso de Gustavo Martins vai terminar dentro de um ano, ou seja, a partir de junho o valor dele vai descer abruptamente e como tal 6 milhões e meio por um central sem experiência na Europa seria um valor demasiado elevado, e não sendo ele um central de seleção brasileira, não sendo ele um central de grande expressão no futebol brasileiro, apesar da, da boa estampa física, estamos a falar de mais de 1,90m de altura, seria um central muito interessante para ser uma espécie de xerife, no entanto, para entrar do Sporting de Braga, ainda não pode trazer esse título, uh, vindo, uh, neste caso, sem expressão ainda europeia. Portanto, é um, uma novela interessante, mais aqui com uh, a vontade, se calhar, do Grêmio de vender, em que, simultaneamente, diz que rejeitou as, as, as propostas, uh, mas uh, a verdade é que, por exemplo, o 00 sabe que oficialmente não houve nenhuma proposta por parte de, do Sporting de Braga, sob Gustavo Martins. Agora olhamos para o ataque que o Lille está a fazer no futebol português. Começamos com uh, Musa, o avançado do Benfica. Ao que tudo indica, há uma proposta no gabinete do Estádio da Luz para a equipa de Paulo Fonseca levar o croata para a Liga, um valor a rondar os 8 a 10 milhões de euros, um contrato longo para Petar Musa, mas o Benfica ainda não decidiu se vai então, abdicar então, do Croata ou não. recorde se que ele foi titular na partida da Taça da Liga, diante do Estoril Praia e acabou por não marcar-se depois esteve, não esteve também em todo o seu jogo. Quem parece estar mais avançado à negociação do Lille é por Tiago Moraes, o médio ofensivo do Boa Vista. Ao que tudo indica, já terão as Panteras aceito uma proposta de 4 milhões de euros por Gustavo Moraes. No entanto, os contornos dos negócios ainda não estão finalizados e daí também o acordo não esteja totalmente fechado. É uma dúvida muito grande que vai parar sobre os adeptos do Boa Vista, esta continuidade ou não, recordo-se que o Boa Vista não pode inscrever os jogadores também nesta janela de transferências e Tiago Moraes é um dos imprescindíveis, foi competir e está a ser também com o Ricardo Paiva e como tal, então, esta é uma das notícias que os adeptos do Boa Vista, com maior atenção, vão querer perceber se Tiago Moraes fica ou se sai do Boa Vista. Vamos a algumas oficializações, são... Quase todas elas oficializações, algumas prestes a acontecer. A maior de todas foi a bomba do dia. Jürgen Klopp vai deixar o Liverpool, diz que está cansado, com ele sai também o diretor desportivo, e, claro, há vários nomes aqui já a serem colocados em cima da mesa. À cabeça, Xavi Alonso, que disse não estar preocupado com o que tenha que fazer além de Leverkusen para esta temporada mas o que é certo é que a dança das cadeiras dos treinadores ganha aqui um lugar vago bastante apetecível que é o dos uh, Reds de Liverpool Jurgen Klopp então a sair do Liverpool ao fim de muitos, muitos anos no comando técnico uh, dos ingleses estamos a falar de esta ser a nona temporada que Jurgen Klopp está à frente do uh, Liverpool e então vai deixar no final desta época o comando técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, que ao serviço da equipa inglesa ganhou já uma Liga dos Campeões, uma Liga Inglesa, uma Supertaça, uma Taça de Inglaterra e também uma Taça da Liga, além do Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia. São muitos títulos de Jürgen Klopp e quase 10 anos é natural sentir-se cansado então aqui abdicar-se da sua... Carreira de treinadores no Liverpool de Jurgen Klopp noticiou esta sexta-feira. Ora, quem parece estar de mudanças para casa é se, uh, uh, Shanglar Soyancu, o defesa central que pertence ao Atlético de Madrid, que esteve na órbita do Futebol Clube do Porto, embora o presidente do Atlético de Madrid tenha dito que não tinham existido negociações por Soyancu. Ora, ele vai regressar ao Fenerbahçe, é praticamente certo, só falta mesmo aparecer vestido com a camisola amarela e azul do Fenerbahçe, tudo porque este regresso a Istambul foi-lhe prometido titularidade absoluta e ele quer estar no campeonato Recordo que a Turquia até está no grupo de Portugal. Isso é um cu, então, a optar por regressar é um empréstimo este que vai acontecer do Atlético de Madrid ao Fenerbahçe, para o Defesa Central shanglar Sonjon-ku, prosseguir carreira nesta fase da época na Turquia e em Istambul. Oficializado no West Ham foi Calvin Wright Phillips Calvin Mark Phillips, assim aqui é foi oficializado e não Wright, não é que estava a minha cabeça? Era no Sean Wright Phillips mas este é só Calvin Phillips Mark está lá no meio. Ele foi oficializado no West Ham, recordam-se que eu na semana passada já tinha falado desta possível movimentação. Um empréstimo com uma opção de compra a rondar os 47 milhões de euros, é um negócio brutal para o Manchester City, pagou mais de 50 milhões no mercado de verão pela contratação de Calvin Phillips ao Leeds, ele não jogou quase nada, 10 jogos, apenas um golo e agora foi emprestado ao West Ham com uma opção de compra de 47 milhões no fundo, não fica a perder dinheiro a equipa de Pep Guardiola com esta movimentação de mercado. Eh, contrata um jogador por um valor bastante avultado, é verdade. Ele acabou por não ser proveitoso, mas vende-o praticamente pelo mesmo valor, a concretizar-se desse negócio só para o verão. Agora vai emprestado. Quem mudou-se de Ars de Inglaterra para o sul de Itália foi Leander Donkers, o um, jogador belga, o internacional belga, que estava nos quadros do Aston Villa a temporada e meia, este médio defensivo, que mudou-se para o Nápoles. Ele vai mudar-se para o Nápoles também por empréstimo, com uma op opção de compra de 10 milhões de euros. Já foi de resto oficializado. um jogador que, aos 28 anos, procura aqui uma outra experiência e, no fundo, ganhar aqui uma consistência a mesma que teve no Wolverhampton e que acabou por não ter-se na equipa do Aston Villa em Birmingham. Portanto, o Leander de Donkert a ser oficializado por empréstimo na formação do Nápoles. Falamos agora da equipa do Granada porque apresentou aquele que, entre aspas dizemos que será o substituto de carreiras ou se preferires Álvaro Fernandes que se transferiu para o Benfica. Fala-se e é o nome de Feitu Moassa o ala francês que desde que se transferiu do Rennes para o Clube Rouge tem andado em empréstimo, em empréstimo e em flop, em flop. No ano passado até fez uma época razoável no Montpellier, 34 jogos, 5 gols, 5 assistências, mas esta época esteve emprestado ao lance na primeira metade da época e tanto jogou na equipa do lance B como jogou na equipa do lance A. Uh, e foram 3 jogos no lance B, e quatro jogos apenas na formação do Lan na equipa principal do Lan Agora vai emprestado para o Granada, há de ter mais espaço para jogar, mas é bom que deu um bocadinho mais da perna, feito o um Moa 25 anos, é um francês de origem congolesa, é um ala muito ofensivo, tem grande capacidade de chegar à área, no ano passado no Montpellier fez de facto uma época bastante interessante, mas esta época no lance, inclusive com Liga dos Campeões, foi um flop tremendo, não joga desde meio de janeiro e, portanto, tem aqui uma nova oportunidade para mostrar a sua, fazer a sua prova de vida. Fechamos com um reforço no Flamengo. Matias Vinha, o uruguaio Matias Vinha, que se mudou para a Roma. Lembram-se, aqui há uns anos, em 2011, 12, veio do Palmeiras e era visto como sendo a última Coca-Cola do deserto para o lado esquerdo de uma defesa. De resto, tinha sido... Uh, o nome dele tinha estado na órbita do, do Futebol Clube do Porto, para a ala esquerda também do Futebol Clube do Porto, uh, primeiro quando saiu Alex Teles e depois uns anos mais à frente, e uh, quando se mudou para a Roma, esperava-se que ele pudesse ter uma outra proponderância nos romanistas, mas o que é certo é que depois de uma primeira boa época na segunda foi emprestado ao Bournemouth, nesta teve emprestado ao Sassuolo, e agora a equipa da Roma consegue um negócio bastante interessante, que é desvincular-se de Matias Vinha, ele vai mudar-se para a formação do Flamengo, já mudou-se de resto para a formação do Flamengo, num negócio que a equipa da Roma vai receber 8 milhões de euros, É um contrato até 2028, sendo que Matias Vinha tinha custado à Roma 12 milhões. Portanto, perde aqui 4 milhões, mas rentabilizou o jogador durante esse período e, como tal, vende-o por 8, o Matias Vinha, um jogador de 26 anos, nas suas plenas capacidades, mas que regressa então assim ao futebol brasileiro. Meus senhores, está tudo contado quanto a esta semana, mais uma do Mercado Flash. Estamos de regresso amanhã com o Igor Gonçalves novamente, foi um gosto ter estado convosco, um abraço e até à próxima.